0: Cuando el mundo estaba paralizado, las empresas siguieron funcionando. Una sea la conversación entre presidentes de diferentes sectores de desarrollo de Colombia. Conozca cómo enfrentaron la pandemia adentrándose un poco en su día a día, su personalidad y su trayectoria profesional. Jaime Arteaga y Asociados presenta Presidentes en Cuarentena. Hola, bienvenidos al último capítulo de Presidentes en Cuarentena. Soy Diana Cuestas y junto a Ana María Martínez y Simón Mejía conversaremos este capítulo final. Pero antes, recordemos nuestro último episodio, en donde Carlos Londoño, presidente de Laos Popsi, nos enseñó que en cada crisis siempre hay una oportunidad. Y Jimena Ángel nos demostró que ser emprendedor y sacar adelante una gran idea es posible si nos lo proponemos. Ahora sí, nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva y creo la última misión de Presidentes en Cuarentena. Ya se acabaron las cuarentenas, pues no sé si oficialmente, pero ya se está retomando la economía aquí en Colombia. Eh, mi nombre es Diana Cuestas, directora ejecutiva de Jaime Teaga y Asociados. Y conmigo está.
1: Yo soy Simón Mejía, subdirector de Asuntos Públicos en Jaime Teaga y Asociados.
0: Y hoy vamos a tener una conversación súper rica, súper amable, esperamos que sea además amigable con dos empresas o dos directores de empresas que son muy queridos en el país, empresas con diferentes grupos de interés. Hay una empresa que es un poquito más cercana a la gente, que su producto va directo a, 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 la, ¿por qué no? a la población. Otra empresa, en cambio, que es una industria que pues, personalmente y Simón también queremos muchísimo, que es muy importante para el país, que si bien no tenemos esa... Ese producto directo de la industria con nosotros como personas sí necesitamos muchísimo de ella. Así que pues estamos muy contentos, muy felices o no, Simón, de tener estas dos industrias. No sé si los quieres presentar.
1: Dos presidentes de dos empresas en sectores totalmente diferentes. Invitamos para esta sesión a Marcela Vaca. ¿Me corriges tu cargo, Marcela? Presidente para Colombia de Geopark.
2: Es directora general de Geopark y manejo los activos de Latinoamérica.
1: Bienvenida, Marcela. Y esto Gracias. es pura coincidencia. Eh, a Marcelo Cataldo, eh, también presidente para
3: Colombia de TIGO. Hola, ¿cómo estás? Y como siempre le digo a mi equipo, presidente de Iván Duque, yo soy Marcelo.
0: La primera pregunta típica, mejor dicho, la tengo que hacer y es que necesitamos que nos describan en tres palabras o tres características quién es Marcela quién es Marcelo más allá de su cargo
2: ay tan linda mil gracias y, y Marcelo un gusto saludarte aquí en, en este podcast eh, describirme a mí es muy sencillo yo soy una persona eh, primero soy abogada eh, que es absolutamente atípico en, en, en el sector y sobre todo en esta en esta posición eh, abogada eh, familia eh, una persona absolutamente familiar eh, concentrada en mi hijo en mi esposo eh, tengo, crecí en una familia de tres hermanos, no tengo hermanas, así que eso definió también en gran medida mi, mi, mi personalidad Crecí entre hombres y hoy me sigo moviendo en un mundo, en un mundo absolutamente masculino eh, Y por lo demás una persona que simplemente le gusta el aire libre, cero formalidad cero formalidad en el trato cero formalidad en la oficina, cero formalidad en la forma como, como me dirijo a la gente, eh, tal vez cercana muy sociable eh, y una persona esencialmente alegre lo soy mucho
3: Bueno, lo primero que puedo decirte y notarás por el acento, no soy colombiano, soy un nómada del mundo Colombia es mi sexto país nuestro sexto país con mi esposa y con mis tres hijos, soy paraguayo lo segundo eh, me encanta la actividad física, deportes, hacer algo, ir a la playa, eh, andar en bicicleta, andar en moto, algo, algo, movimiento, movimiento. Me cuesta muchísimo estar quieto. Eh, la primera semana de la cuarentena mi esposa dijo estoy feliz de que estés en casa y la segunda me dijo cuando volvés a la oficina. <risa> Y, y el tercer, el tercer punto en, en, en línea con lo que dijo mi tocaya, me, me encantan la, las relaciones, me gusta la gente, mi gente, el equipo de Tigo mi familia, todo, conversaciones, eh, la, el, el relacionarse, finalmente somos seres humanos. Es Marcelo.
0: ¿En qué momento se dieron cuenta que iban a llegar a ser presidentes de esto? ¿O se lo imaginaron? ¿En qué punto te diste cuenta o si fue algo planeado?
3: Mira, yo, yo soy ingeniero de sistemas de formación. Eh, todo mi, el, el inicio de mi carrera fue eh, en, mi, en mi profesión, en ingeniería de sistemas, en la parte técnica. Eh, yo siempre le digo al equipo muchas horas a la noche para migrar sistemas de información, mucha pizza, mucha coca. Este, pero siempre me llamó la atención eh, cómo la tecnología aporta al negocio. Es decir, siempre eh, tuve un ojo en el, en el lado comercial. Eh, en algún momento de mi carrera tomé la decisión de, como, le, como me dicen mis compañeros del área técnica, mis compañeros de universidad, de pasarme al lado oscuro de la fuerza, dicen que me mudé al área comercial, eh, y me pasé desde el lado numérico, ¿verdad? Desde eh, mi primera función en el área comercial fue planificación comercial, que es cuánto vas a vender, cómo vas a vender, cómo se cobran las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y realmente... Desde ahí me di cuenta que el mundo comercial me apasionaba mucho y que el conocimiento técnico que yo tengo eh, era para aportar al negocio. Por eso terminé en una industria de tecnología, en telecomunicaciones de Tigo porque finalmente mi conocimiento técnico aporta eh, o ayuda a la función eh, que llevo hoy. La verdad es que yo estaba en el equipo regional en, en, en Miami, de, de, de Millicom, y en algún momento me ofrecieron la oportunidad de venir a Colombia como vicepresidente comercial. Creo que en ese momento fue la primera vez en la que dije, bueno, eh, tengo la, tendría la oportunidad de ocupar un cargo de presidente eh, en alguna de nuestras operaciones. Millicon tiene nueve operaciones. Y ahí te podría decir eh, que empecé a tomar conciencia de esa posibilidad y empecé a prepararme, pero sin ninguna premura de tiempo, eh, después nos fusionamos con una y eso cambió totalmente el panorama de, de la compañía, eh, hasta que en un momento dado, el que sigue siendo mi jefe como responsable de todos los países, me dijo, yo te voy a proponer como uno de los candidatos a, a presidente de Tigo Colombia, Y se me cayó la ficha y bueno, eh, llevo cinco años sentado en el asiento del conductor, como se dice
2: en mi caso particular, a todo lo que me proponen, yo siempre digo que sí eh, y entonces me monto sin saber, a ojos cerrados, digo ahí vamos encontrando el camino, pues terminé metida en el sector carbón eh, o sea, en el sector extractivo, de una, esto hace más o menos unos 25 años, eh, y por ahí terminé en los temas sociales, en los ambientales, en, lo, todo, en, en los temas asociados a la operación, eh, en eso me especialicé, en eso me fui a estudiar a Estados Unidos con un, un becada y trabajé en Estados Unidos también, ahí sí en la oficina de abogados, y cuando volví, ten, caí otra vez... En, en, eh, al principio en la bolsa de valores imagínense este contrasentido era como una cosa loca por supuesto duré cuatro meses porque a mí me cuesta yo necesito toneladas y barriles y cosas más, más tangibles eh, y desde el año 2000 eh, entré al sector, eh, al sector petrolero por cuenta de un antiguo cliente de una oficina de abogados en la que trabajaba eh, desde entonces entonces Empecé con el área legal, empecé con tierras, empecé con ambiental, y poco a poco, un poco por este espíritu que también lo comentaba, que lo comentaba eh, Marcelo. Eh, pues le vamos diciendo que sí a todo y vamos entendiendo el negocio y a mí como abogada me, me, me parecía que el soporte adecuado lo dábamos desde el entendimiento del negocio. Y al entender el negocio empiezas a meterte en cosas que van más allá de tu carrera y te das cuenta que aunque tu carrera, en particular el derecho, es una formación excelente, una, es, digamos, siempre servirá como estructura eh, poco a poco con él vas desarrollando otras habilidades que son más afiliativas y gerenciales y eso fue lo que me pasó a mí y, y, el, y por donde fui pasando fui enderezando, arreglando articulando áreas, asumiendo más y más y más áreas en el año 2003 eh, tuve el primer cargo como gerente general de una compañía petrolera en ese momento a mí no se me ocurrió ni siquiera pensar y varias veces me han preguntado ¿y tú te diste cuenta que era la primera mujer petrolera en la historia de Colombia? No, no me di cuenta pero no, no me di cuenta, no averigüé y si hubiera averiguado Tampoco me había dado nada porque pues no era un tema en esa época. Hoy es un tema enorme todo el tema de la equidad de género y, y me encanta que lo sea porque lo estamos visibilizando, pero en ese momento no, en ese momento no, era, no era un gran tema y además teníamos problemas suficientes como para estar, como para estar eh, ocupados. Y así pasó, ya se han pasado casi 20 años en, en cargos gerenciales en la industria y por supuesto nunca me imaginé ni que iba a estar aquí ni que iba a estar en esta posición. Y tampoco sé si mañana lo voy a estar, porque cada día trae su afán y cada día vamos construyendo nuestro futuro.
0: Personalmente, fue lo que más sintieron, les, les afectó, Marcela, tú, si nos cuentas, ¿o afectó fue un reto?
2: Muy, para mí, la, la incertidumbre y el saber que por primera vez, eh, por primera vez, no sabíamos a qué nos enfrentábamos y realmente no sabíamos, que, al menos yo no sabía qué hacer. Eh, no teníamos como una medida de tiempo, ni de, ni de la gravedad, eh, y estábamos tratando de manejar varias crisis al tiempo, ¿no? Varias crisis. Primero, la crisis de cómo nos íbamos todos a la casa eh, en, y a, a, a seguir conectados, ¿no? Eso, eh, eso fue, fue un reto, o sea, de la noche a la mañana, una transformación, y, eh, que las industrias estaban en, el que estaban en el proceso en el que estaban yendo, pero que esto se aceleró de la noche a la mañana, yo creo que eso nos pasó a todos. Eh, eso fue difícil, fue difícil eh, reconocer el trabajo a la distancia, cuando nosotros a veces pensábamos que solamente personalmente podríamos lograr algunas coordinaciones, saber que teníamos que tener una operación 24-7 en campo, como eh, tú, tú lo mencionaste, estábamos exceptuados pero tratar de llegar a esa operación fue un reto, ah, o sea, eh, nosotros teníamos... Cuando tratábamos de llegar a la operación, no nos dejaban entrar a los pueblos, eh, los vuelos se suspendieron, un temor en donde eh, casi parecía una película de fin del mundo, realmente donde uno no, no, donde sabíamos que era una lucha que tenía que seguir andando, pero las, las condiciones eh, no estaban dadas para para llegar, para extender turnos, para decirle a la gente que no sabemos qué estaba pasando ni qué tan grave era, pero usted deje a su familia y vayas a trabajar a un turno extendido. Eh, eso y la responsabilidad de que tampoco podíamos decirle qué iba a pasar después. Entonces ese tema personal, el, el tema de so, apoyar a las familias de nuestros empleados que se iban a campo también fue fundamental. Entonces era la crisis del traslado, la crisis de mantener la operación y luego la crisis del petróleo. Bueno, eso, eso sí, nosotros nunca anticipamos que iba a pasar lo que pasó. Como que, al caído caerle. Y que tu producto valga menos que cero, o sea, que estés pagando para que te lo reciban, básicamente, eh, y no era un producto, y, y además era un producto que se necesita, porque nosotros estamos al final es generando energía para, para el desarrollo del progreso del país, pero pues las circunstancias nos... Nos, nos, eh, fueron superiores a nosotros Y bueno, y todas estas crisis al tiempo Sin una receta, sin una fórmula eh, Y de todo eso tal vez lo que, lo que a nosotros nos quedó Fue que somos fuertes Somos mucho más fuertes De, de lo que siempre nos imaginamos Mucho más capaces de lo que nos imaginamos eh, Y que tal vez lo único Que nos saca adelante es Esa construcción colectiva Del siguiente paso Y tal vez el, el, el otro reto es Estar pendientes de la salud mental de nuestros empleados y de la nuestra, porque eh, por todas las familias pasaron cosas, o sea, desde momentos económicos difíciles, de emprendedores o de, o de parejas o de familiares, enfermedades y muertes desafortunadamente, y eso afecta, queramos o no, el desempeño de, cada, de, de, de todos, del de, de, de nuestro como, como líderes y también el de, el de nuestro equipo. Eh, y saber medir, saber medir y saber producir resultados de todas maneras en medio de esa crisis eh, y agradecer cada momento que estamos aquí eh, y hoy agradecerlo y agradecerle a todos los que no, como decimos nosotros, tiraron la toalla y siguieron ahí enfrente del cañón. Eh, y hoy estamos aquí y como todo, todo pasa, todo va pasando.
3: Bueno, yo creo que eh, hay un dato que refleja un poquito el, el desafío de la industria, desde la segunda quincena de marzo del año pasado, que fue cuando nos encerraron, hasta el día de hoy el tráfico creció 40% en nuestras redes y nunca más bajó. Nunca. Ni ahora que los chicos volvieron al colegio y todo eso, nunca volvió a ser eh, igual. Y nosotros obviamente no le tradujimos eso en un 40% de incremento en la factura de nuestros clientes. Entonces, un gran trabajo de adecuar las redes, adecuar el servicio al cliente, hacer un montón de cosas al mismo tiempo de mandar a la gente a las casas, como dijo Marcela, eh, en el gran desafío de, de, de que la gente pueda estar en sus casas eh, trabajando. ¿verdad? Yo creo que a tu pregunta, Diana, de, de la afectación de uno, eh, TIGO es una empresa que da servicio 24 por 7. Nosotros estamos acostumbrados a tener crisis, siempre hay un pedazo de la red que se rompe, una lluvia que lleva algo, siempre nosotros tenemos un departamento de crisis, un protocolo de crisis Si se te caen los sistemas, o sea, vivimos nuestro negocio por 24%. Entonces, ¿qué diferencia hay de esta crisis con las crisis típicas? Eh, hay tres elementos, ¿verdad? El primero es que fue una crisis mundial, entonces, es diferente una crisis eh, solo en Santander o solo en Cartagena o solo en Bogotá o solo en Medellín, por algo que me pase en alguna red, a que sea una crisis mundial donde, por ejemplo, empezaron a faltar equipos empezaron a faltar un montón de cosas. Entonces, ese es un primer gran desafío en esta crisis diferente a la demás. La segunda es que generalmente una crisis eh, tiene un horizonte de tiempo, es decir, Vino un tornado de los que suelen ir a los Estados Unidos, destruye una ciudad, pasó y ahora toca reconstruir la ciudad. Y uno sabe en cuánto tiempo, cómo, cuánta plata. Hoy acá estamos sentados presidentes en cuarentena después de un año y medio y, y seguimos con la crisis, ¿cierto? En que sí hay vacunación y que parece que va todo bien, pero ¿cuántos países tuvieron rebrote aquí en Colombia? Diciendo no que el rebrote es ya y que no es, que sí es. Entonces, el escenario tiempo. Y el tercer elemento que es ahí donde me incluyo a mí mismo, es que te puede afectar personalmente. ¿sí? Cuando uno tiene en riesgo su salud, su vida, eh, obviamente la crisis toma un elemento diferente eh, y obviamente el aprendizaje para mí y lo que yo me llevo de esta crisis es el que seamos conscientes de lo vulnerables que somos. Eh, yo tuve muchas charlas con mi equipo, con todos los colaboradores, porque todo el mundo dice, no, él es el presidente, él es el, como, se ve como que el presidente es el, el superhombre o la supermujer que puede todo, que hace todo, que gana todo, que va contra todo, y eso no es así, somos seres humanos al igual que cualquiera y somos vulnerables, entonces eh, eh, creo que eso es un, un gran aprendizaje para todos en esta, en esta crisis.
0: ¿Cuál crees que fue ese hit? Tú dije, la saqué del estadio, la sacamos del estadio porque logramos tal, tal cosa.
3: Bueno, mira, yo creo que eh, lo primero fue pensar en la gente. Y cuando hablo en la gente, es en nuestros colaboradores y en nuestros clientes. Eh, nosotros movimos todos los colaboradores de Tivo, 20 mil personas y sumar todos los terceros a sus casas en cinco días. Eh, sin tener una sola brecha de ciberseguridad porque todo el mundo pasó a estar conectado a su casa sin tener un problema de sistemas para que la gente pueda hacer su trabajo que nos costa por haber ayudado a muchas compañías han tenido desafíos de permiso, de seguridad de todo lo que uno se puede imaginar entonces eh, el haber estado preparado sin querer o, o, o queriendo para haber afrontado eso eh, fue muy importante cuidar a la gente la gente está en su casa. Eh, durante mes y medio el encierro más fuerte no podíamos salir a vender, eh, sí teníamos que salir a atender a, al servicio así como mencionó Marcela con todos los desafíos de que en este municipio el protocolo es así, en el otro municipio es Asá, pero los vendedores se quedaron en su casa, lo pusimos a hacer cobranzas no podían vender cuidamos a la gente, cuidamos la al clientes subimos nuestras capacidades de las redes sin subirle un peso a nuestros clientes yo creo que eso es el, el elemento más importante a destacar. El primero es la comunicación permanente. Para que te hagas una idea, nosotros hacemos un conversatorio mío con todos los colaboradores de la compañía cuatro veces al año. Cada cierre de trimestre les contamos cómo va el, cómo va el, el, el negocio, para dónde estamos yendo, qué estamos haciendo, etc. En el año 2020 hicimos 27 conversatorios. Eh, hacíamos una vez a la semana y después fuimos llevándolo cada 15 días. ¿sí? Eh, comunicación permanente porque la gente tiene mucha incertidumbre y uno, como negocio, también tiene mucha incertidumbre. Entonces, muchachos, esta semana nos dedicamos a la cobranza: vamos a cobrar, cobrar, cobrar. Esta semana a recuperar tal cosa, esta semana vamos a hacer tal cosa. O sea, semana a semana definiendo los canales y herramientas de comunicación con espacios. Comunicación permanente. Lo segundo es transparencia. En esos momentos de incertidumbre, la gente quiere saber qué está pasando. Bueno, el 20% de nuestros clientes no nos cobra. Tenemos un desafío en la caja de tantos millones o miles de millones de pesos. Este, no vamos a sacar a ningún colaborador por la pandemia. Los vendedores van a pasar a cobrar, los instaladores van a hacer esto, van a hacer lo otro. O sea, ser transparente de decirle a la gente qué es lo que está pasando. Trabajar con el equipo para mirar varias posibilidades al tiempo. ¿Qué pasa si nos encierran un mes? ¿Qué pasa si nos encierran tres meses? ¿Qué pasa si nos encierran seis meses? ¿Qué pasa si la incobrabilidad es 10%, es 20, es 30, es 40%? Esa visión de varios futuros es muy, muy importante. Eh, y ya cuando uno va sumando días y meses de pandemia, eh, una cosa importante es la empatía particular con la gente. Estamos en nuestras casas, eh, yo tengo hijos ya grandes, cada uno se sienta a estudiar universidad, su colegio, pero muchos colaboradores tienen hijos pequeños. Entonces, por ejemplo, tenía un vicepresidente con tres niños de 7, 9 y 11. Imagínate a las 7 de la mañana llamarle para hablar con él de trabajo cuando él está intentando sentar a cada niño en su computadora para que pueda empezar a estudiar. Entonces, tener esa empatía particular con cada una de las personas en cada uno de esos momentos que estamos viviendo. Mucha gente no tiene el espacio en la casa o tiene que compartir con la esposa. De repente nos dimos cuenta que estábamos haciendo videoconferencias de 7 de la mañana a 7 de la noche, si en algún momento hay que parar para almorzar, para preparar la comida, para ir al baño. Eh, entonces, esa empatía particular con la gente creo que también nos ha permitido estar del otro lado.
2: Fue un año, eh, claro, con sí. las crisis económica, en sí. particular, con sí. la eh, pero fue un año donde, donde logramos, generaron unos resultados increíbles a pesar de la crisis y eso y eso tal vez demostró que todo lo que hicimos si se quiere de manera intuitiva eh, pensando en el otro eh, creo que las decisiones las, las, las humanizamos mucho o sea, a partir de nuestras propias incertidumbres y de sentirnos que estábamos todos ahí sí de verdad en el mismo en el mismo barco y que todos sentíamos la, el mismo nivel de incertidumbre que estaba sintiendo cada uno de nuestros empleados y sobre todo también cada uno de nuestros vecinos. Entonces creo que, creo que fue muy importante para, para producir resultados. Igual que Marcelo, creo que si algo hicimos cambio. bien fue estar pendiente de la gente eh, con un reconocimiento inmenso de las dificultades y de las particulares condiciones que cada familia tenía eh, unos porque trabajaban en campo, como te dije, otros porque tenían niños grandes o pequeños, otros porque tenían sus, sus parejas, eh, habían sido despedidas, eh, todo eso entraba, o sea, para nosotros fue casi que hacer un, un, un esfuerzo de trabajo social en, de grupos familiares, empleados por empleados, para entender eh, de dónde viene cada uno y, y, y cómo podíamos atender esa necesidad y llenar esos espacios, llenar espacios de información, con la información que teníamos, eh, con la información que teníamos, eh, y nos reuníamos semanalmente a dar parte de toda la operación. Eh, Geoparco opera en cinco países y pues la pandemia se vivió de una manera diferente en cada uno de los países y en cada uno de los activos, entonces nosotros operamos desde el Estrecho de Magallanes pues hasta los Llanos Orientales y Putumayo y La Panera y los picos como se vivieron en cada uno de los países también fue diferente, entonces cuando ya sentíamos que habíamos pasado uno se elevaba el del otro y fue como una montaña rusa loca de, de que ya pasó en Chile pero ahora sigue en Argentina, pero entonces ya pasó en Argentina pero ahora sigue en Brasil y, y, y vivíamos así, entonces llegamos a la conclusión de que las, la crisis no iba a bajar, de que iba a ser un pico constante en, en alguno de los países donde operábamos eh, y, y que el nivel de información y la manera como la manejábamos era asumiendo que había crisis permanente eh, informamos como te dije todas las semanas, creo que también eh, la sacamos del estadio, como tú dices, eh, apoyando a nuestros vecinos. Eh, Marcelo puede entender eso porque trabaja y, y conoce las regiones. Eh, Muchas de, de las compañías seguramente no trabajan en los territorios como nosotros lo hacemos. y Vivimos tan de cerca la manera como se vivió la pandemia en los territorios, en las zonas rurales. Eh, y esos temores, y esos temores que, son, que a veces son simplemente vacíos de información, eh, pero en donde estuvimos y tratamos de estar muy presentes, eh, a pesar de que todo el mundo vivía aislado en la operación. Creo que eso fue importante eh, y hoy, aún así, aún así, hoy seguimos recuperando espacios eh, de socialización y de, y de cercanía que se perdieron durante este año y medio. Eh, otra cosa que hicimos tal vez muy bien fue no desistir y, y, y seguir invirtiendo. Eh, creo que uno tiene que tener un norte claro, eh, que no puede estar dependiendo como una veleta de si sube o baja el precio del cruz. O sea, nosotros tenemos un, un propósito como compañía y lo cumplimos eh, a pesar de las fluctuaciones del precio. Eh, tenemos unos programas flexibles que nos permiten adaptarnos con muchísima facilidad y, y, y apuntamos a producir los resultados que nos comprometimos al principio Y lo logramos, en el, en el 2020 eh, crecimos en producción y crecimos en, re, en, en reservas Que pues eso fue absolutamente atípico en, en el sector
0: sostenible. Recuperación
2: sostenible
1: yo solo tengo una pregunta de esas serias para ustedes y es hacia adelante, ¿cómo ven la cosa?
2: Primero, el hacia adelante nunca sabemos es qué tan lejos, pero yo creo que salimos de esta piscina, nos metimos debajo del agua y salimos a una piscina y el mundo era distinto. Eh, y los retos son distintos y lo que se espera de este sector es distinto. Eh, y lo que se espera de nosotros como ciudadanos y como consumidores eh, también es distinto y creo que todos... Eh, de alguna manera eh, tuvimos una reflexión respecto de nuestro consumo, de respecto de nuestra vida, de nuestras prioridades y la industria del petróleo no es diferente. Eh, el mundo se despertó con una sensibilidad particular por la sostenibilidad y la necesidad de cuidar el planeta, cosa que me encanta. Mm, y el rol nuestro como, como sector de gas, un compromiso absolutamente indeclinable de generar la energía que el país y la región necesitan. Eh, y el cómo se genera esa energía desde el petróleo y gas, o sea, claro todos amanecimos con la transición energética pero no se produce el gas y no nos pasamos a energías eh, renovables de la noche a la mañana y creemos que la, que el, el, la importancia del sector de oil en gas es fundamental en ese periodo de transición, en donde vamos a seguir eh, generando la energía que el país necesita para pegarse a energías más limpias, pero sobre todo para pegarnos, para, para seguir generando el desarrollo que la región, o sea, particularmente América Latina como región, necesita. Y no nos dejemos asustar por las polarizaciones y no nos dejemos asustar eh, por los, los periodos cíclicos de elecciones. Yo creo que son, eh, nosotros somos una empresa, una industria de largo plazo, que, que, que deben navegar esos, esos, eh, digamos, esos procesos cíclicos y nunca desistir de generar energía limpia y sostenible.
3: Bueno, yo creo que primero tenemos que entender, cuando mencionas reactivación, eh, Simón, es qué significa ese nuevo mundo, como dijo Marcela, al salir de la piscina y decir, wow, estoy en un lugar distinto. Yo creo que hay tres elementos que hay que destacar en este nuevo ecosistema que estamos viviendo, cualquiera sea la industria. ¿verdad? Primero es que tenemos que cada vez más reconocer la interdependencia entre todos, las empresas y las personas. ¿verdad? Nuestras acciones generan un impacto sobre los demás y viceversa. Y esa interdependencia positiva se consigue cuando comprendemos que el éxito nuestro solo es alcanzable si cada miembro del equipo o si cada industria colabora para la humanidad. Un ejemplo que te puedo dar eh, tomando... Como, como ejemplo, valga la redundancia, la industria de Marcela, eh, en la crisis que tuvimos del, del paro en abril y mayo, eh, mis técnicos en la ciudad de Cali no podían llegar a visitar a los clientes porque no teníamos combustible. O sea... Yo decía, ¿qué, qué, ¿qué relación tengo con la industria de Marcela de combustible? No, ninguna. No, mi técnico sin combustible en la moto no puede llegar al cliente a visitarle para poder arreglarle internet. Entonces, el primero es la interdependencia. El segundo es la resiliencia. Eh, la resiliencia es la capacidad de superar adversidades y, y salir fortalecido de ellas. Eh, eh, creo que este nuevo mundo nos enseñó que tenemos situaciones en las que tenemos que saber a, aprender de ellas crecer y desarrollarnos. ¿verdad? Eh, y el último es la adaptabilidad, esa capacidad de poder responder rápido, de, de gestionar el cambio, de hacerlo diferente. Y teniendo en cuenta esas tres, esos tres elementos de ese nuevo mundo, yo te diría que el sector nuestro, Tigo, tenemos que cerrar la brecha digital del país. La propuesta de Tito es muy no es muy simple, insistir en desplegar las redes de 4G para cerrar esa brecha digital. Todos los esfuerzos de los dineros públicos y de los dineros privados, que al igual que Marcela, el año pasado hemos invertido, igual que todos los años, un millón de pesos para seguir construyendo nuestras redes, tiene que ser para con conectar a la mayor cantidad de colombianos en el menor tiempo posible.
0: Detrás
2: del cargo.
1: Marcela, ¿algo que hayas aprendido de la cuarentena?
2: Hay tantas cosas, pero en, en particular, el tiempo, o sea, primero me di cuenta de mucho del tiempo que me estaba perdiendo de mi familia y me encantó esos primeros meses en casa. A pesar de estar conectados, como dijo Marcela, de 7 de, de, de la mañana, 7 de la noche, 8 de la noche, y estar disponible atendiendo en modo crisis, eh, esos, ese... Ese tiempo que tuvimos de todos de disfrutar de nuestras familias, pues por supuesto yo ya tengo un hijo adolescente, entonces no tenía los retos de tener a un niño chiquito, se gestiona bastante solo, eh, lo disfruté muchísimo y, y aprendí que, eh, que, bueno, que siempre hay una familia ahí atrás a la que no se le puede quitar el tiempo por el trabajo. Eh, aprendí mucho de resiliencia, eh, aprendí que tenemos que estar que, que debemos estar siempre mirando más allá de, más allá...
1: Marcela, whisky, que nos están tomando en la una foto? Nos <risa> están tomando una foto.
2: Me juro, me descubrí. Así es. Eh, de, de Más allá, o sea, más allá de nuestros compañeros de trabajo, hay historias y hay familias y hay problemas y hay parejas y hay desempleo y que a veces nosotros no somos conscientes de que hay enfrente nuestro una persona que tiene todo un contexto... Eh, que está viviendo y que eso lo lleva a comportarse como se está comportando. No, aprendimos, aprendimos todo, aprendimos a gestionar crisis, aprendimos a, a informar, 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 informar y aprendimos a que no, aprendimos que no sabemos todo, que como líderes muchas veces se nos, enfrentan, nos enfrentamos a problemas a los que de verdad no sabemos por dónde empezar y que lo más importante de todo es esa gestión colectiva eh, del siguiente paso, y la gestión colectiva del conocimiento, eh, y que nuestro rol como líderes pasa más por articular eso que por tener la razón y la verdad verdadera.
1: Muchas gracias, Marcelo. Y tú, un aprendizaje de la cuarentena. No, creo que Tal vez podemos ser un poquito menos filosóficos, ¿no? Yo uh -huh. les voy a confesar una cosa. Yo aprendí a cocinar.
3: <risa> yo no. <risa> no, yo creo que... Eh, eh... Desde lo filosófico, lo fundamental, repetir un poquito lo que yo le decía, eh, recordamos que somos seres humanos. ¿verdad? A veces uno se mete tanto en el cuento de la profesión, el siguiente objetivo, el siguiente KPI, vamos por este resultado, vamos por el siguiente. Y de repente uno se olvida que detrás de cada persona, la esposa, los hijos, los compañeros de trabajo, que hay un ser humano, que también tiene sentimientos, incertidumbre... Eh, y, y demás ¿verdad? entonces creo que la humanidad eh, eh, el ser humano que somos con sus virtudes y con sus desafíos creo que para mí es un gran aprendizaje yo que yo que soy como les decía al comienzo Adriana, bastante inquieto y que paro para pensar, creo que la cuarentena me, me dio esa gran esa gran oportunidad y desde lo anecdótico, pucha de todo, decidí reformar mi cocina en plena pandemia. No, eso nunca más. Todos. Dios.
2: <ríe> y todos pasamos, todos pasamos por todos los closets. Yo saqué todo lo que no necesitaba con la tesis de que si no lo usaba en un año es porque no lo voy a usar. Eh, y entonces salían cajas, bolsas, ropas, esto, de toda la cuarentena llamando a ver qué fundaciones necesitaban. Yo ah, creo que bien. todos todos eh, reformamos algo en nuestra casa, remodelamos, ese fue el mejor negocio de todos. Pero es que después eh, de un
1: año metidos en la casa, hay mucha cosa que igual algo le ha guardado, pero uno tiene que usar. Sí. No, pero,
2: eh, pero además es que es el espacio en donde tú llegabas cansado, estabas el fin de semana y nunca tenías, no, nunca no tienes el tiempo, o, o es difícil de gestionar, ya que estábamos todo el día en casa, viendo qué más, qué otra pared pinto, qué otro mueble cambio, qué otra, cómo genero estos espacios de oficina, que muchas casas no tenían, todas las casas normalmente a nosotros nos pasábamos sea, entonces decía, yo tengo un estudio pero es que tengo tres hijos, no tengo tres estudios eh, y entonces claro todo el mundo andaba en obra en este país
1: ¿y cómo bueno. quedó la cocina Marcelo?
3: no, quedó bien eh, chévere, se puede. de hecho eh, aprovechamos para cambiar como el formato de la cocina para poder compartir más ahí porque nos dimos cuenta de que la cocina era como incómoda para Cocinar y cenar, entonces terminamos cada uno comiéndolo en un lado. Entonces aprovechamos para reacondicionar el, el espacio. Y otra anécdota interesante que me pasó es que yo tenía pendiente un corte de pelo en marzo con los viajes, con las cosas, nos encerraron todo. Y yo, ahora que hago, mi hija me cortó el pelo. No, eso fue, eso fue espectacular, papi. Papi, yo sé cortarte el pelo, no te preocupes, tráeme tu maquinita. <risa> Pues, no. no se ven los detalles ¿sí?
2: <risa> nos pido más vistos, pasa un mes todo el mundo se aguanta, pasan dos meses y ya todo el mundo empieza a pensar que de pronto eh, si necesitamos un corte de pelo todo el mundo se dedicó a hacer ejercicio a hacer yoga. yo dije, Ay, yo no quiero no, no quiero ponerme una presión más en esta en esta cuarentena, no me voy a graduar de yogui, no me voy a graduar de fotógrafo, no voy a hacer nada distinto que el, mi vida normal eh, mm. pero sí hice mucho más ejercicio mucho Bien, más ejercicio. Igual.
1: Entonces, ya, ya Entonces de tiempos de, de desplazamiento.
2: De sí. Uh
1: -huh. Marcelo, <ríe> ¿qué te dijeron de Marcelo antes de entrar a Presidentes en Cuarentena?
2: Eh, ¿Qué me dijeron de Marcelo? Eh, me dieron un feed de, de, del perfil y de, y de lo que hacía antiguo y me dieron un link para ver unas entrevistas. Y confieso que no tuve tiempo. Me dije, ya lo conoceré ya lo conoceré, no pasa nada
3: mi, mi equipo como siempre muy juicioso me, me, me pasa siempre de, de, cualquier, de cualquier entrevista curso, charla me pasa las cosas y, y yo soy un alumno bastante obediente, siempre, siempre me enojo con ellos porque les digo, pucha, me van a hacer esta cosa que no entiendo nada y después eh, me doy cuenta que siempre me me preparan bien. ¿Qué me dijeron de Marcela? Primero que tiene un nombre chévere, obviamente. Este, <risa> segundo que es una de las cinco mujeres de las 100 em eh, presidenta, de solo cinco mujeres de las 100 empresas más grandes de Colombia. También me comentaron que es la presidenta de la Asociación Colombiana del Petróleo, eh, bueno, que lleva eh, también mucho tiempo como directora general de Geopark y hasta ahí. Hasta ahí me acuerdo.
2: Pues ahí, bueno, pero eso, eso, eso es un montón, ¿sabes? Más que mi marido. <risa>
1: <risa> track? Uh,
3: Marcelo,
1: Marcelo, ¿te gustaría aceptar una invitación de Marcela para ocupar su
3: cargo por un mes? Eh, no. <risa> Ay, Dios mío, el óleo, no el petróleo, yo te juro. No, todo, todo desafío nuevo de conocimiento sí lo haría, pero wow, qué industria. Eh, desafiante yo me, 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 me reía o me asustaba, no sé cuál es mi reacción cuando Marcela decía, claro yo recuerdo ese día en el que el petróleo tuvo un índice negativo había que pagar para que te reciban el petróleo y yo decía, wow, y hoy miré el precio no sé, 70 dólares el barril o no sé
2: cuánto era digo, sí. qué, qué, lo, qué locura verdad? Qué locura, se entonces... necesita tener estómago <risa> estómago no, pero no, decir, no, solamente, porque... no, no solamente por el precio sino por el riesgo o sea, bueno, es, 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 un, es una inversión realmente de, de, de altísimo riesgo.
1: No, pero un momento, porque Marcela, yo te voy a preguntar a ti lo mismo, pero hay que tener en cuenta que tu problema puede ser de precio, pero es que el problema de Marcelo es de usuario. O sea, yo, yo no sé qué PQR se mueve más, pero ¿tú, Marcela, aceptarías el cargo de Marcelo por un mes?
2: Ay, a, mí, a mí, fíjate que a mí me parecería interesantísimo. Uno, por la curiosidad infinita que me produce el área de telecomunicaciones, eh, porque eso es como, hoy es como hablar de la luz, el agua, eh, el teléfono y todo, 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 hoy es un servicio básico. todos eh, porque, porque me parece que está hoy íntimamente relacionado con el bienestar de la gente y la, eh, y la capacidad que tiene de integrarse al mundo. Eh, y tres, porque es un, es un, me parece que la gestión comercial que se hace eh, tendría que, es, es algo que todo el mundo quiere o necesita. Eh, y que hay tanto bien que se puede hacer conectando a ese otro porcentaje de la población del que Marcelo habla de cerrar la brecha, tanta gente que necesita y todo eso que se puede hacer en los territorios desde un negocio como, como el que tiene Tigo o empresas del sector. Entonces sí, a mí como siempre me gustó el negocio, sí, pero poquito, por, pero <risa> pero, pero, no por Tigo, pero por un mes. Porque el tema de servicio al cliente me parece que es eh, retadorcísimo. Eh, eso me parece me, me parece durísimo porque garantizar servicio 24-7 en perfectas condiciones eh, no siempre es posible. Eh, y, y el nivel de tolerancia del cliente a veces no es alto. Así que me parece... Ese, el, el, la, la cara del cliente y el pecurre me parecen durísimos, durísimos. ¿Se puede
1: decir que Marcelo tiene callo?
2: Sí, sí, sí. <risa> Tiene que ser encantador. No, no, tener callo,
3: tener callo. Me parece. <risa> que... <risa>
2: todo, el mundo le, todo el mundo lo amenaza uno con la superintendencia de industria y comercio. Sí, en cosas y al, Twitter,
3: al Twitter ahí, arroba SixSuper, arroba SixSuper. Como, si como si fuera que uno lo quiere hacer como a propósito, ¿verdad?
1: Bueno, les voy a hacer solo una pregunta más. Ahora sí, para un, digamos, un tema mucho más filosófico, si lo quieren poner en esos términos, y es que hubo un presidente en una de estas sesiones que también nos dijo que él desde el principio de su carrera quería ser gerente general, no importa de qué, pero él quería ser gerente general. A, a una persona joven iniciando su carrera que los vea a ustedes como referentes, ¿qué consejo le darían en su vida profesional? ¿Por qué no también en la personal? Pues para ser el presidente, para ser el gerente general, de compañías como Tigo y como Geopark?
3: Uy, muy fácil. Eh, las habilidades humanas. Nada técnico. No importa, no importa la industria. No importa si es telecomunicaciones, petróleo, consumo masivo, todo. Uno, al estar sentado en esta silla, tiene que liderar un equipo. Y no solo su equipo directo. Tiene que liderar centenas o miles de personas. Y eso es gente. Y eso es relaciones. Eso no se aprende a... En la Universidad de Ingeniería, donde yo estudié, no, no se aprende. En la Universidad de Derecho tampoco se aprende. Se aprende todo lo técnico. Pero mi tiempo, más del 50%, es todo gente. Eh, no digo que estudie Psicología, pero
2: casi.
1: un <risa> consejo, Marcela?
2: Yo primero le diría que uno no sueña de ninguna manera con un cargo. Eh, tal vez los invitaría a soñar por logros. Eh, todo lo demás viene solo eh, y, que los, y que estos cargos como gerente general eh, generan tanto impacto como lo generan los emprendedores desde sus propios negocios, estas empresas tan grandes los tienen, porque nosotros nos sentamos y creemos que el universo se mueve en temas a través de estas compañías y no a través de los pequeños y grandes emprendimientos y desde el campo y desde el agro y desde, yo creo que desde cualquier lugar, eh, se pueden generar resultados y, y, y beneficios a la sociedad y no solo desde el cargo general, porque eso suena un poquito, un poquito a estatus y un poquito como de eh, jerárquico. Eh, y un consejo, un consejo sería tal vez el de que independiente de la carrera que, que uno estudie, eh, tiene que pensar en el contexto, en cualquier posición eh, y en, con cualquier carrera, integrar los elementos alrededor, si estás en una empresa es conocer el negocio, si estás en una industria es conocer las necesidades del negocio de emprendimiento, conocer las necesidades del otro o sea, la capacidad de incorporar en tu gestión una visión sistémica Muchas gracias Gracias a ustedes Y a seguirnos cuidando Así. Seguro que
0: sí, gracias, gracias Así. por la claro. pregunta. nos vemos, chao Chao, chao Presidentes en Cuarentena es una producción de Jaime Arteaga y Asociados. Escúchenos en Spotify, Google Podcast y Facebook Podcast. Síganos en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y visítenos en wwwja Presidentes
2: en Cuarentena